0: 2 corintios capítulo 10 versículo 3 al 6 dice somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos usamos las armas poderosas de dios no las del mundo para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos yo quiero que usted esté muy pendiente de lo que estamos leyendo ese fui yo De lo que estamos leyendo. Me gustaría que usted para los miércoles pudiera traer la Biblia. Porque está bien tenerla en el teléfono. Pero que usted lo pueda leer y subrayar es importante. Porque vamos a estudiar. Dice entonces. Destruimos todo obstáculo de arrogancia. Que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes. Y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes castigaremos a todo el que siga en desobediencia entonces este texto comienza con una afirmación somos humanos y cuando yo leo esto le hago una pregunta al apóstol pablo le digo, qué clase de afirmación es esta apóstol somos humanos somos humanos o sea algo hay aquí que el apóstol Pablo quiere hacerle entender a la iglesia de Corinto porque me parece una afirmación un poco absurda comenzar diciendo somos humanos pues se supone que somos humanos apóstol Pablo se supone ¿por qué me dices que soy humano? si se supone que lo soy pero pensando un poco en la afirmación del apóstol Pablo no es tan descabellada no se imagina la cantidad de veces que yo he escuchado personas decir esta frase tengo debilidades soy humano he escuchado a otros decir le fallé a mi esposa pero es que soy humano y a otros decir estoy deprimido porque es que soy humano y Pablo tiene que entrar a corregir de cierta manera. El pensamiento que se estaba levantando en la iglesia de Corinto. En contra de una verdad de Dios. Y es lo que nosotros vamos a comenzar a descubrir a través de esta serie. Porque. Diga conmigo esta noche. No lucho. Como los humanos. O no debo luchar. Como los humanos. Ok. Había un pensamiento en la iglesia de Corinto que se estaba levantando en contra de la verdad de Dios. Entonces el apóstol Pablo le dice a ellos, "No luchamos como humanos haciéndome entender a mí que podemos luchar como humanos o podemos luchar de otra forma." ¿Me estoy explicando? Si no me estoy explicando, ponga la cara arrugada y diga, pastor, hagas... Y yo repito, sí, lo que quiero que quede claro. Lo voy a volver a leer, dice, dice así. Somos humanos, pero no luchamos como los humanos. Entonces, en la batalla que tú y yo tenemos que pelear, mucho tiene que ver nuestros pensamientos. Nuestra mente es el terreno más importante donde tú y yo tenemos que tomar dominio si queremos vencer tú puedes tener emociones saludables puedes tener un cuerpo saludable y puedes tener una mente que es un taller donde se maquina todo lo demás la mente es importante por eso Romanos capítulo 12 versículo 2 lo dice que necesitamos renovar nuestra manera de de pensar. El domingo aprendimos sobre cómo nosotros podemos uh, responder a ciertas preguntas, ¿lo recuerda? Para tener una salud mental. Pero en este caso el apóstol Pablo está diciendo, no luchen como lo hace la mayoría de las personas. Es decir, que la iglesia de Corinto estaba luchando de una manera incorrecta. Te pregunto, ¿será que no tenemos resultados? Porque estamos peleando de una manera incorrecta. ¿Te has puesto a pensar cómo estás luchando contra esas cosas que te agobian, que te deprimen, que te roban la paz? Tal vez no será que no es un asunto de fe o de temor, sino que es un asunto del cómo estoy luchando contra esa situación que llevo años luchando, contra la misma circunstancia una y otra vez. Entonces mira, lo primero que yo debo aprender según este texto, o la primera pregunta que le hago al texto es, bueno apóstol Pablo, ¿cómo luchan los humanos? Porque él me dice, no luches como humano, ¿amén? Me dice, no luches como humano, entonces yo me hago la pregunta, bueno apóstol Pablo, ¿y cómo luchan los humanos para no luchar como ellos? Efesios capítulo 4, versículo 17, vaya conmigo por favor. con la autoridad del Señor digo lo siguiente ya no vivan como los que no conocen a Dios porque ellos están irremediablemente confundidos tienen la mente llena de oscuridad vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron su mente y endurecieron su corazón su corazón hacia Dios Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales. Y practican con gusto toda clase de impureza. Versículo 20. Pero eso no es lo que que ustedes aprendieron de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús. Y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse. De su vieja naturaleza pecaminosa. Y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño en cambio dejen que el espíritu lo renueve los pensamientos y las actitudes, diga conmigo primero pensamientos luego actitudes una vez más, primero pensamientos luego actitudes el problema está en que tú y yo queremos cambiar las actitudes sin cambiar los pensamientos queremos que la otra persona cambie de actitud sin cambiar el pensamiento Primero es la cabeza, luego es la acción. ¿Está conmigo? Primero la cabeza, luego es la acción. Si usted tiene malas acciones, tiene un problema en la cabeza. Ay, pasó, yo no, que me está diciendo loco. No te estoy diciendo loco, te estoy diciendo que tal vez tu cabeza y tus pensamientos y tu mente no están alineados a la palabra, no están renovados conforme a la palabra. Primero pensamientos, luego actitudes. Cuando usted ve a una persona con una mala actitud es porque tiene un pensamiento corrupto. Amén. Entonces, dice entonces la palabra. Versículo 25. ¿Cómo pelean los humanos? Aquí nos va a decir el apóstol Pablo cómo pelean los humanos. Así que dejen de decir mentiras digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo luego dice además no pequen al dejar que el enojo los controle no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados porque el enojo da lugar al diablo si eres ladrón no robes en cambio usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte con generosidad con los que tienen necesidad no no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para los que lo oyen no entristezcan al espíritu santo de la forma como viven recuerden que Él los identificó como suyos líbrense de toda amargura furia enojo palabras ásperas calumnias y toda clase de mala conducta por el contrario sean amables unos con otros sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como dios los ha perdonado a ustedes por medio de cristo Entonces, el apóstol Pablo dice, son humanos, pero no peleen como humanos. Y aquí está la, ¿cómo se dice? El compendio, ¿cómo se hace? El resumen de cómo pelean un un humano. Así pelea un humano, dice mentiras. Permiten que el enojo los controle dejan que el sol se ponga sobre su enojo, le dan lugar al diablo por medio del enojo, roban, usan un lenguaje ofensivo y grosero, entristecen al Espíritu Santo, usan en contra de los demás la amargura, la furia, el enojo, palabras ásperas, calumnias, groserías y toda mala conducta. Si usted está peleando sus batallas Usando estas herramientas usted está perdido estás peleando como humano y la Biblia dice que tú no eres humano (ríe) yo sabía que ahí no iban a haber muchos amenes pero yo quiero explicar esto bien no voy a hacer que ese video lo corten y digan que yo dije que no éramos humanos y que coloquen que eran, somos humanoides o qué sé yo. Somos de otro sí, somos humanoides, no sé. Mira, cuando yo me refiero que no somos humanos, no lo voy a hablar en la parte física, pues tú sabes que somos humanos. Pero hay una parte especial, ¿verdad? Cuando tú y yo lo vemos a nivel espiritual, nuestra conducta como humano, humanamente hablando, ha sido reemplazada nuestra naturaleza nuestra raíz de un humano pecador ha sido reemplazada por una nueva naturaleza que es la de Cristo la Biblia dice son humanos porque tenemos esto pero no peleamos como humanos porque ya no somos humanos naturalmente hablando sino que nuestra esencia es espiritual porque nacimos de Cristo. ¿Está acá? La Biblia dice claramente que tú y yo somos una nueva creación. No lo veas por fuera, míralo por dentro. Tú no eres lo que está fuera, tú eres lo que está adentro. Entonces mira, 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 dice así, sea de una forma u otra, el amor de cristo nos controla ya que creemos que cristo murió por todos también creemos que todos hemos muerto a nuestra antigua vida él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en cristo ya no vivan más para sí más bien vivan para cristo quien murió y resucitó por ellos versículo 16 así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Es tiempo, ¿verdad? En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano, que tan diferente lo conocemos ahora. Versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. ¿En qué te has convertido? En una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Y una nueva vida ha comenzado. Tú y yo nacimos literalmente de nuevo. La Biblia nos dice una nueva raza. Estamos en el mundo... Pero no pertenecemos al mundo. ¿Está acá? Tremendo eso. Estamos en el mundo... Tenemos un cuerpo humano... Pero lo que tenemos por dentro... Es el mismo Cristo Jesús, la esencia de Cristo Jesús, del mismo Dios que nos da vida. Entonces, el apóstol Pablo saca y dice no luchen como humanos, porque ustedes tienen una nueva naturaleza adentro que deben usar para pelear, pues el que es del mundo, como más pelea, robando, mintiendo, no tienen de dónde más sacar pero ahora que ustedes dejaron de ser humanos en el correcto término y comenzaron a ser hijos de Dios con una nueva naturaleza su batalla debe ser diferente entonces mira una nueva criatura en Dios no puede seguir luchando con las armas humanas está conmigo ahora tú fuiste recreado por dios y te te, te degradas de nivel y comienzas a usar unas armas que ya no son tuyas imagínate tener a tu disposición las armas del cielo las armas que usan los ángeles imagínate que tener a tu disposición el diseño de batalla de dios y no usarlo por querer usar el sistema del humano para pelear cuando yo leo eso me sorprendo porque dice la biblia que el señor no puede perder en batalla que él es el jehová de los ejércitos que él es el todopoderoso y que sus armas nos las ha dado para pelear y tú y yo por ignorar esta verdad seguimos luchando como humanos peleas igual que tu vecino para resolver tu matrimonio gritos, mentiras, groserías, maledicencias. peleas igual que el panadero para salir de abajo robas, mientes, haces negocios sucios ¿me explico? queremos seguir peleando igual que todos los demás que no son hijos de Dios dejamos que el sol se ponga sobre el, el enojo el enojo le da lugar al diablo y nosotros ignoramos esta verdad y seguimos luchando como humanos si ¿Sí me estoy explicando verdad ¿Sí me estoy explicando ¿Qué resultado vamos a tener si seguimos peleando como humanos cuando yo estaba haciendo este, este, esta, esta enseñanza me podía imaginar a Dios lo triste que que se debe sentir cuando Él nos dio armas poderosas y que nosotros usemos las armas naturales para salir de donde estamos. Que nos ha dado todo y tú y yo sigamos usando la corrupción, las calumnias, el robo, la manipulación, la ira, la violencia y todo ese tipo de cosas ¿cómo se sentirá el Señor cuando tú y yo buscamos otros métodos para resolver nuestros conflictos y no sus armas poderosas ¿estás aquí? No, yo primero voy a tomar pastillas para dormir antes que confiar en que el Señor dice en su palabra que en paz ¿cómo se siente Dios? ¿cuál es la actitud de Dios frente a mi postura? tal vez un poco racional ¿está acá? ¿cuál es la postura de Dios cuando tu hijo está enfermo tiene fiebre y lo primero que haces es pensar en la medicina antes de orar ¿a eso es que me refiero? no estoy diciendo que Dios pueda usar a un médico no estoy diciendo eso no tengo nada en contra de los médicos pero cuál es la prioridad de mi vida para pelear mis batallas primero agoto todos los métodos racionales, agoto todos los métodos lógicos, agoto todos los, 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 los argumentos y por último si no funciona entonces busco a Dios O es al revés Está conmigo Ahora Si tú has buscado a Dios Y has buscado su presencia Y su Espíritu Santo Te ha hablado Y tienes que tomarte la medicina Eso es otra cosa Es otra cosa Pero yo creo que Dios nos, Nos bendice a través del cirujano Si tenemos una hernia Nos operan ¿Sí o no? Aunque Dios puede quitar la hernia. También. Entonces, ¿cómo estamos nosotros acostumbrados a pelear? Cuando se nos presentan las batallas de la vida, ¿cómo luchamos? ¿Como humanos o como hijos de Dios? ¿Cuáles son las herramientas que echamos mano? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Buscar la palabra? ¿Buscar la oración? Pues de, de, de pronto no. Y por eso es que perdemos las batallas, porque seguimos luchando con las armas naturales en vez de buscar las armas de Dios. Sinceramente no voy a responder, ni usted tampoco que está en internet, pero ¿cuántas veces tú y yo, en de un problema, usamos nuestras armas poderosas? Es más, te voy a poner otra pregunta, ¿cuántos de nosotros ignoramos cuáles son nuestras armas poderosas? Ni sabemos qué arma nos dio Dios para poder vencer Pero como estamos acostumbrados a usar la mentira, la ira, la manipulación, la corrupción Todo lo que leí Seguimos operando en ese sistema natural Y tú y yo no tenemos dentro un sistema natural Tenemos un sistema espiritual, un sistema del reino de los cielos y no funcionamos en el sistema natural tal vez a tu vecina le funciona ser celópata pero a ti no te va a funcionar te te funciona controlar te funciona manipular ¿cuántos de ustedes han visto cómo prosperan los impíos haciendo trampas y mentiras vendiendo perfumes falsos y haciendo trampa ninguno los ha visto yo los he visto yo los he visto conducir y pasarse doble raya y el que agarran es al pastor Yo he visto eso porque tu sistema y el mío es diferente al del mundo y si tú y yo como hijos de Dios no renovamos nuestra mente y comprendemos que de la pobreza no se sale robando sino que se sale trabajando diligentemente para compartir con los necesitados Nunca saldremos de abajo Mientras que tú y yo no entendamos Que la herramienta más poderosa que tú tienes Es el amor El perdón La oración La palabra La confesión El congregarte Y sigas usando tus estrategias Seguiremos perdiendo Amén estaba el pueblo de Dios voy a tomar un cafecito que esto está bueno estaba el pueblo de Dios a punto de conquistar Jericó me imagino a los estrategas las murallas están muy grandes ¿Cómo hacemos para entrar en esta ciudad pero Dios nos dijo que la conquistáramos ¿qué hacemos? pero los líderes que escuchaban a Dios entre ellos Josué dijo no no nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios entonces Dios les dijo van a dar una vuelta por seis días y el último día me dan siete y lo hicieron y las murallas se cayeron no usaron las armas naturales usaron las armas lo que Dios le dijo que hicieran en obediencia a la palabra y en la obediencia a la palabra te da la victoria un pensamiento obediente siempre te llevará a la victoria. Pero otra batalla después fueron a, a conquistar a Jai se acuerda de la ciudad, y uno de ellos se salió del esquema de Dios y tomó una, un manto que no debía tomar. Y la próxima batalla, mire, perdieron, mataron un poco de hombres, recuerdan? Les tocó salir huyendo, ¿por qué? porque es que tú y yo podemos ser muy sagaces para saber cómo pelear y podemos ser muy estrategas para saber cómo lograrlo pero no hay mejor estrategia que la que Dios te dé tú mañana puedes salir a a repartir todas las hojas de vida que quieras y el Espíritu Santo te puede decir te quedas y ora, clama es tiempo de de ayunar y tú decís no, esta estrategia no me sirve recuerda tus armas no son carnales no peleas como humano cómo peleas como una nueva creación amén me voy a embarazar para que no se vaya mira tu posición en cristo efesios 2:4 dice pero dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida cuando nos levantó a cristo de los muertos es solo por su gracia que dios de dios que ustedes han sido salvados pues nos levantó de los muertos junto con cristo y nos sentó con él en lugares celestiales porque estamos unidos a cristo cuál es tu posición Dónde estás tú sentado? Te das cuenta que tu posición en Cristo está allá. Tú estás sentado junto con Cristo, aunque en el cuerpo lo tienes aquí. Está conmigo. Esa es tu posición en Cristo. Entonces, sentado en los lugares celestiales, pero peleando como humano. Coheredero con Cristo, pero usando la mentira para lograrlo más entre nosotros Mi hermano mira no estoy aquí para que te guste la palabra ni para que te sientas cómodo estoy aquí para enseñarte lo que Dios me dice que te enseñe pero algo que yo estoy seguro en este tiempo que estamos viviendo es que Dios nos está llamando más allá nos quiere más arriba y Satanás cada vez que tú vas a dar un paso se te va a oponer y la forma de oponerse va a ser en tu mente él es un estratega dice la palabra que vienen dardos a dónde, a la mente dice la palabra y si tú y yo no estamos claros de que va a usar pensamientos para detener tu avance entonces vamos a caer rendidos ante su estrategia yo necesito esta noche alertar al pueblo de dios y a los que me ven allá dios nos habló de una nueva temporada y la estamos viendo pero a su vez satanás está levantando todo un ejército Para hacernos retroceder. Y no lo vamos a permitir. El Señor nos habla. Tenemos al Espíritu de Dios. Y vamos a echar mano de nuestras armas espirituales para vencer. No somos de los que retrocedemos. Siempre lo decimos aquí. Ese es el momento. Entonces. La batalla que debemos ganar primero es tener pensamientos obedientes a Dios en contra de esa obediencia primero acá mira primero se obedece aquí luego lo decides y luego lo haces pero primero tú te convences aquí si tú no estás convencido aquí no lo vas a hacer aquí amén primero acá aquí se gesta la batalla entonces te voy a poner un ejemplo tú dices voy a leer la palabra ¿a dónde llega el pensamiento? acá y en contra de ese pensamiento se levanta Satanás o se levanta tu carne y te dice no vas a leer la palabra si tú logras tener un pensamiento obediente tu pensamiento te va a llevar a una acción de obediencia ¿está conmigo? ahora tú puedes decir hoy tengo muchas ganas de servir a Dios y tal vez es cierto pero con las emociones y con las ganas no se hace nada porque hoy tienes ganas y mañana no mientras con un pensamiento renovado el día que no tengas ganas tu pensamiento renovado recibirá una orden de tu espíritu que ha nacido de nuevo y tú lo vas a terminar haciendo el problema está en que tu espíritu te da una orden y tu mente la desobedece porque el espíritu está dispuesto y la carne es débil y la mente no ha sido renovada está acá Entonces necesito renovar mi mente necesito hacer el proceso para que esta cosa que tengo acá obedezca a Dios entonces ...hay hay una oposición que se le hace a la obediencia... ...y son tres pensamientos rebeldes que habla la Biblia... ...número uno, el razonamiento humano... ...número dos, los argumentos falsos... ...y número tres, los obstáculos de arrogancia... ...la Biblia los llama pensamientos rebeldes... ...entonces hay una batalla entre pensamientos que quieren obedecer a Dios... ...y los pensamientos rebeldes... ...todos los días... ...¿cuántos de ustedes esta mañana se levantaron pensando que iban a maldecir a alguien... ¿cuántos se levantaron esta mañana diciendo hoy voy a servir a Dios ¿Sí? y en medio del día se levantaron pensamientos ¿qué? rebeldes y te hicieron hacer acciones entonces yo he comprobado en estas últimas semanas que un pensamiento malo es más dañino que cualquier otra cosa Persistir en un mal pensamiento es el peor veneno que puedes tener te va a consumir de adentro hacia afuera pensar en todo lo malo en venganza en el odio te destruye y esos son los pensamientos que van a venir a tu cabeza todos los días debemos tener una forma de combatir esos pensamientos no me diga nada solamente analice y piense un poco en qué piensas tú todo el día cuáles son tus pensamientos recurrentes cuál es tu estructura de pensamiento te voy a decir algunos ejemplos eres un fracasado eres fea Estás gorda. Tu, tu, tu mujer no te ama. Estoy sola. Estoy solo. ¿En qué piensas? ¿En qué piensas cuando vienen los problemas? a parar me ayudan a pararme aunque muchas personas no lo dicen ya voy a terminar esta primera parte aunque muchas personas no lo dicen todo el tiempo batallan entre lo que Dios les ha dicho y lo que el diablo les habla todo el tiempo y les voy a decir cómo actúa Satanás porque necesitamos desenmascararlo para que usted pueda identificar y pueda vencerle y todo está en la palabra ¿cuántos piensan aquí que Dios es bueno? ¿cuántos piensan que Dios quiere prosperarte? eso es fácil todos pensamos eso ¿cuántos piensan que tienen una buena esposa? y un buen marido el día que te casaste pensás que era lo máximo no vengas ahora con otro cuento y si tienes otra cosa en la cabeza hoy es porque te lo han cambiado todos los días está lo que Dios habla y lo que el diablo habla es una batalla feroz y tú y yo debemos comprender que la forma como Satanás ataca nuestras vidas es a través de la repetición. Diga conmigo repetición. Tú repites una mentira muchas veces y se convierte en una verdad. La estrategia que Satanás usa para destruir nuestra mente es palabras constantes. No paran. De mañana, de tarde. Y de noche Satanás te va a hablar Te va a decir tu marido es un mal administrador No sabe administrar No sabe administrar No sabe administrar No sabe administrar Tu mujer no sabe limpiar Tu mujer no sabe cocinar Tu mujer no te ama Tu mujer es una prostituta Tu mujer Estás enfermo Estás enfermo Estás enfermo Estás enfermo Ay sí, estoy enfermo y él va a... él puede estar ahí... hasta cansarte... para que tú pierdas tu fe... para que dejes de oír lo que Dios oye... y tú terminas convencido de lo que Él dice... ¡amén! ¿cuántas veces a la semana usted escucha palabra de Dios? ¿cuántas? ¿una? ¿dos? ¿y sabes cuántas veces Satanás habla? De mañana, de tarde y de noche, por eso dice la palabra que debemos estar pegados a ella de mañana, tarde y don- de noche a levantarte, al acostarte, porque constantemente hay una batalla en lo que Dios dice y lo que el diablo dice y si tú no tienes palabra terminas creyendo lo que el diablo dice. Cuando el Señor estaba en el desierto, eh, Satanás venía con palabra, 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 y, y el Señor le, le respondía con palabra, palabra, palabra. Palabra contra palabra. Eso es una batalla de palabra. Las palabras del infierno contra las palabras del cielo. Las palabras de Dios contra las palabras del diablo las palabras de la luz contra las palabras de oscuridad, las palabras de bendición contra las palabras de maldición ¿qué crees tú? ¿qué crees? estaba en una oportunidad, primer libro de Samuel versículo, capítulo 17, estaba el pueblo de Dios y se levantó un gigante ¿recuerda? llamado Goliat todos hemos aprendido desde la escuela infantil y dice la palabra que este gigante se paró y comenzó a desafiar al pueblo de Dios con palabras. ¿Cómo lo hizo? Palabras. palabras. Y las palabras llevaron a un ejército que había tenido tremendas victorias a tener miedo. ¿En qué momento el pueblo de Israel permitió que un gigante pusiera las condiciones de batalla? ¿por qué tenían que pelear uno contra uno? ¿por qué el pueblo de Israel permitió que esas fueran las condiciones? ¿por qué ellos no dijeron, no, no, vamos y acabamos con este pueblo? pues no, ¿sabes qué hicieron? se pusieron a hablar se pusieron a dialogar con el gigante y los filisteos, bueno, vamos a ver cómo hacemos y muchos de nosotros nos ponemos a hablar con el diablo sin darnos cuenta nos ponemos a negociar bueno, señor, que tenga ansiedad, pero que no tenga psicosis. No, señor, no, señor diablo, ¿verdad? Señor diablo. Ah, permíteme que solamente sea un dolor aquí, pero no que no sea cáncer. ¿Negociamos? ¿Quién dijo que con el diablo se negocia? Nosotros tenemos un Dios que nos respalda pero por andar escuchando todo el tiempo su palabra, sus palabras, sus palabras terminamos llenos de miedo como estaba este pueblo llenos de miedo lo único que satanás va a hacer es llevarte al extremo donde tengas miedo si satanás te lleva a tener miedo por tu futuro, por tu economía, por tu salud, por tus hijos, por tu matrimonio, por por el ministerio te tiene donde quiere y si tienes miedo es porque nos falta palabra ¿en dónde estás ahora? ¿en dónde estamos ahora? alguno va a pelear dijo el paladín este van a pelear y un día apareció un muchacho llamado David ¿recuerda? este muchacho David era diferente a los demás no porque era especial Sino porque no había estado expuesto a las palabras de Goliat. Yo siempre leía la Biblia y dije: Ay, David fue un héroe tremendo porque es que él era especial. No, no. Sus hermanos y el ejército estaban expuestos todos los días a las palabras de Goliat, mientras que David estaba con las ovejas escuchando a Dios y solo iba hacia mandados y regresaba no estuvo expuesto a las palabras de Goliat y el día que lo oyó dijo cómo es posible que este tipo se meta con el pueblo de Dios y tuvo la fe para salir adelante y vencerlo se da cuenta de lo peligroso de que es estar expuesto a las palabras David se paró frente a Goliat porque no tenía miedo y no tenía miedo porque no había oído amén tanto así que se se asombraron de la hazaña de este pelado y lo llevaron donde el rey porque es que la gente que no escucha al diablo sino que se concentra en escuchar la voz de Dios hacen cosas extraordinarias tú quieres hacer algo diferente en tu familia quieres ver algo diferente en tu vida entonces hermano ¿qué tenemos que hacer dejemos de estar escuchando tantas cosas del diablo el diablo te va a hablar te lo digo yo por experiencia te va a hablar... y tienes que tener palabra... contra palabra... la victoria se gana... aquí primero... aquí... aquí... palabra... contra palabra... como decía el pastor Adolfo en esos días que leí con él... tú no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza... pero sí que hagan nido sobre ella... y si Satanás va a hablarte... y puede hablar todo lo que quiera... pero la palabra de Dios... Verdad? Debe estar primero en mí, yo debo llevar esos pensamientos cautivos y obedecer a Dios con mi mente. ¿Estás aquí? Obedecer al Dios vivo con esta mente. Y no tienes una mente corrupta, tienes una mente, la mente de Cristo. ¿Estás aquí? Yo creo que tú esta noche salgas... Con ese compromiso y esa responsabilidad, hermano, que la vida cristiana no no es una guachafa. Una ¿Sabes qué es guachafa? No es un no eso no es un club chévere. Porque una de las cosas que voy a enseñarte la semana que viene es que es desde el día que tú naciste de nuevo eres blanco del diablo. Tú quieres una vida live en el mundo. eres eres presa del mundo ya tú haces lo que quieres eres eres hijo del diablo pues así lo llama la palabra pero aquí la Biblia lo llama ejército aquí la Biblia nos llama nos llama esforzados nos llama valientes nos llaman a la batalla no nos llaman a estar pasivos nunca en ninguna parte se dice en la Biblia que el ser cristiano es estar pasivos nos llaman a la batalla a pelear la batalla de la fe, a creerle a Dios. Y el creerle a Dios comienza desde acá. Termino diciendo esto. Jeremy, ayúdame, bro. Por Yo no soy místico. Y me gusta irme a los extremos donde todo es el diablo y todo el diablo, por todos lados el diablo, y, y el señor del bus era el diablo porque venía rápido, y no, no, no. Me gusta estar centrado en la palabra, en lo que Dios nos muestra, pero hay una verdad, y es que el diablo, hay temporadas donde aumenta sus ataques sobre ti con el único propósito de detenerte cuando estás así de ver la gloria de Dios entonces Satanás vendrá tienes que tener una certeza y es que cuando tienes más ataques es porque estás a punto de ser promovido pero tenemos que tener el discernimiento Para saber cuándo es que eso está ocurriendo Porque podemos terminar usando armas que no son nuestras Y frustrarnos Cuando tú y yo somos hijos de Dios Y tenemos armas que debemos usar Yo te hago una pregunta De todo corazón ¿Desde cuándo tú no ayunas por esa situación? Uy ayuno ¿Qué es eso pastor todavía se ayuna en estos tiempos tú has ayunado por tu matrimonio has ayunado por tu mental por tu salud mental has orado has clamado por tu economía has sembrado Necesitas la vieja guardia, si sí, bendecido, aleluya. en esos días, hablando con una persona, me decía, las personas histéricas es una condición de la mente. He me estado investigando un poco sobre todo eso, me llama la atención, y me decía que las personas histéricas tienen una, una cualidad son aquellas personas que todo el tiempo se están victimizando frente a las situaciones son ellos son los mismos que emprenden un proyecto y ellos mismos se meten el pie así mismo me lo explicaba hay personas que se autosabotean y yo pensando en esto me gusta pensar yo decía ¡Ahí así, así hay cristianos cristianos que se autosabotean la vida y que les gusta andar llorando por aquí por allá ay es que pero cuando las cosas marchan bien pero lejos de Dios mi hermano mira sabemos que hay un adversario que nos puede poner el pie pero tú también puedes ser un obstáculo para recibir la bendición de Dios, tú tú mismo así que yo te estoy diciendo como tu pastor y como tu profeta en esta noche y los que me ven por internet estoy diciendo este tiempo no es un tiempo para estar dormidos es para pararte este no es un tiempo para estar esperando que Dios haga cosas tú tienes que pararte a hacer y tú tienes que levantarte a usar las armas de Dios y si te lo estoy diciendo a ti es porque Dios me lo ha dicho primero a mí